0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。大家好，我是财经女侠叶檀。有人说啊，九零后的财富自由是有段位的，第一个段位呢是奶茶自由。他们只会为了减肥克制自己喝奶茶的冲动，其他的时候想喝随便喝，这是第一段位。第二段位呢叫影院自由，兴致上来了就去电影院看电影，想看几本看几本，这个有点翻牌子的意思啊。还有游戏自由，装备不够好上场被秒杀，买新出英雄皮肤，买最新款游戏，买买买。这个是游戏自由，我怎么觉得是个二次元的宅男的游戏自由呢？再接下来是手机自由，国产还是洋货无所谓啊，只要我看着好买，内存高不高，给我来最大的内存。再上一层的自由是汽车自由，想买什么牌子买什么牌子，什么型号直接买，不看价格，不分期。当然了，对年轻人90后来说，最大的一个自由就是房子自由。商品房、大平层、独栋别墅、三四五六环，想买哪环买哪环，根本不在意房价高低。最后呢，终极自由叫做上班自由，想上就上，不想上就不上，想干嘛就干嘛。这些啊，我告诉你，还真不是财富自由，所有的这些都是想象。真正的有了财富自由之后，你有了一项真正的权利。这些权利是普通人没有的，也就是说，你有选择的自由权。有些人早就实现了一个亿的小目标，但是还在拼命工作，他们起得比鸡早，睡得比狗晚，那是因为他们选择了自己的这份事业。如果一个人没有选择权，被迫忠贞，那都不值得夸耀，都是没有活明白的人，没有财富自由的人。你要想活明白，首先在财富上就要明白。那么，我们还要来说一说财富和钱到底能够给我们带来什么？它能够给我们带来内心深处的平等。金钱是万恶之源，这是历史局限。朱元璋当上皇帝够有钱了，但是他的思维在当时够聪明了，也是到了农民起义军的极致水准。他做的事情就是小农思维，比如说他特别鄙视和打击商人。当时商人连穿绸衣服和纱衣服都是不能穿的。这样的社会，你觉得是一个平等社会吗？我们再来说说印度的例子。印度很奇怪，在印度的种姓制度下面，低种姓的人就只能去打扫卫生啊、扫厕所啊。一个高种姓的人也不能跟低种姓的人通婚。血缘的不平等是最愚昧的不平等。但是在印度的种姓制度上是体现的淋漓尽致，整个印度传统社会等级分明，什么迎娶白富美啦，走上人生巅峰啦，这在印度神话里边是不可想象的，因为老百姓压根没有这一类的概念，别人穿金戴银那是上辈子得来的福报。我作为贱民受苦受难，这是大梵天的指示，是对我灵魂的试炼，我应该恭敬地接受。如果说我不恭敬，那下辈子还是低种性，说不定就变成动物了。为什么佛教后来离开了印度，跑到日本，跑到东南亚，跑到中国来了？因为佛教宣传一个概念叫众生平等，那在印度是没有这样的土壤的，简直是异端邪说。这样的等级制度、血缘制度，让整个社会板结，底下有能力的人上不去，上面智障的下不来。这样的社会能创造财富吗？有平等吗？不可能有平等，没有财富，钱也就失去了意义。那你能说印度人因为有等级制度，他们的思想僵化落后吗？绝对不是的啊！其实印度人的哲学境界那是高的不得了，印度人相信印度教。印度教不是找一个神，一边念经一边使劲的拜他，然后让自己生个孙子，或者是让自己能够发大财，这个跟信仰已经没有什么关系了。这就是向世俗妥协的结果。世界上最初的宗教都是反对拜神偶的。我记得当时传教士过来，在明末的时候，他一定要把偶像给烧掉，什么上帝啊，他是无形的，真主也是这样子。如来佛祖，我们现在看到有一个大佛像了、啊。最初的时候也是无形的。什么叫做如来？如来并不是佛祖，佛祖是世尊。如来其实是一种关照，是一种真知，不能当成偶像。老天不长眼，天地不仁，以万物为刍狗。两句话说的是同一个道理。其实老天本来就不是人。他不会长眼，也不会发善心，我们只能是以最大的善意去揣摩他。古代的印度人，印度教是把老天爷当成时间、空间，甚至是真理一样的存在的。我当时看过印度的传统的神话，我觉得他们的梵天啊什么，跟我们的信仰实在是太不一样了。比如说，你相信上帝，上帝是最善良的，所以你也是一个善良的人。其实这句话是因果倒置，是错的。正确的说法是，上帝就是善良本身，而你信仰的就是善良，或者说你很聪明，那上帝就是智慧本身。过去的印度人认为，我们都生活在时间的长河里边，躺在恒河里，慢悠悠的度过自己的一生。最终的境界都是要追求灵魂的舒适。他对待所有的事物都是这样子的。不会有目的、有功利心的去追求、去努力，而是坚守本分、安贫乐道，追求内心世界的解放，对外面的事情毫不关心。我们现在还可以看到印度的街上那些牛在慢吞吞的走，他们绝对不会急着去赶牛。这种境界好吗？很好，很美。有可能我们人生需要这样的境界来调和。但是，一旦所有的人都陷入了这种境界，而且每天去实践的话，这个社会就完蛋。了，不光是没有财富，随着财富而来的平等和尊严也就没有了。超脱了还是禁锢了？表面上看起来就是精神自由了，实际上是真正的不自由。所以，种姓制度就在我们身边。我们不能把贫穷给神圣化、给浪漫化，去想象一个中世纪的田园。怎么办呢？我们要做的就是追求财富，追求财富的极大丰富。要让财富丰富，唯一的办法、工具是什么？那就是选择工业和商业文明。在这一条道路上，中国人做对了。那没什么可以选择的，这是我们的唯一之路。现在我们看到，很高兴。在一个如此不平等的社会，像印度有种姓制度的社会，在市场经济面前，在财富面前，也在变得逐渐平等。比方说，你在孟买会发现一个很有意思的现象：现在一个低种姓的印度男孩，如果考上了大学，一毕业就可以在孟买跟高种姓的人一起工作，大家都是同事，分不出什么等级高低。有一些高种姓的印度女孩呢，也主动的嫁给低种姓的小伙子。实现了跨种姓的婚姻，把血缘的这一层坚冰给打破了。为什么我们会看到这样的平等的现象出现呢？因为商业社会来了，现在市场经济在印度生根发芽，未来印度市场越来越大，社会分工协作的精神就出来了。时间就是金钱，效率就是生命，而种姓什么也不是。经济上没那么多歧视之后，只有能干或者不能干。一个企业老板分配岗位不会管你是什么种姓。再给大家举一个很有趣的例子啊，印度有一家企业叫做信实工业，它是一家印度的本土手机运营商。我们知道小米在印度的市场是非常大的，占据了印度的大半壁江山。这家老板一看到小米在那儿攻城略地，心里就有点发慌。二零一四年的时候，他召集公司的中层干部开了一个会，做了一个决定，要跟中国的手机运营商抢时间。宣布马上要在印度按照人口建设十万个通信基站啊，这是一个相当庞大的规模了啊！我们知道以前中国一个基站就要二十万人民币，你想啊，印度比较穷的国家，他要一下子做十万个基站，这个是一个怎么样的决心？而且推出免费的四 G 网络服务。哎，等一等啊，这到底怎么回事啊？你印度不是种姓制度吗？低种姓的人跟高种姓的人怎么可以使用一样的手机啊？怎么可以使用一样的通讯频率啊？怎么可以在低种性人群密集的区域让高种性的人去使用啊？因为你是人，首先要工作，有钱了要吃要穿要养家糊口。再有钱了，你要社交，要获得社会的认同，你要创造社会价值。在企业面前，人就是平等的，他就是一个单位劳动力，就是一个消费个体。在老板眼里，没有血缘贵贱的高低，我管你什么种姓，如果肩不能挑，手不能扛，你什么价值也不能给公司创造，你就是再高的种姓，我也不会供你。这个就是市场经济。在企业面前，一个人只有两种身份。第一种身份是归属于劳动力市场，或者叫做人才资本，你是一个生产者。第二种身份呢，除了生产者之外，你是一个归属于全球化经济体系的消费者。说到这儿的话，我真的是要鼓鼓掌，太牛了！市场经济真的是非常的厉害。他可以消除除了努力和勤奋以外的一切不平等，人人羡慕有钱人，人人羡慕体面的人，人人羡慕有文化的人，而且他都在勤奋努力。我做了多少事，老板就给我多少钱。每一个人都有了选择权，他可以选择用自己的能力等价来交换时间与回报。这就是金钱的魅力，可以把一切不平等的问题。转化成可以量化交易的交易问题。人人都可以赚钱，人人都可以得到体面。钱对穷人是开放，它是人类发明的一个非常重要的自由工具，因为它代表一切劳动者背后的努力和勤奋，代表着一个公平的体制，代表着你。和你家里人的体面的生活。想了解更多财经经济类资讯，搜索拼音谈财经，关注我们的公众号“夜谈财经”。我们现在还有一个公众号“夜谈财富”，每周五老时间老地方，我们不见不散。